0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy sábado 12 de junio de 2021 Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Si el nuevo mapa electoral de la Ciudad de México demuestra que la sociedad capitalina está más Polarizada que los vidrios de la suburban de un líder sindical? Poco ayudan a revertir ese clima de división los dichos de Andrés Manuel López Obrador al calificar a, la a las clases medias de aspiracionistas y egoístas. Al lanzarse contra ese sector de la sociedad, el presidente se olvidó de las palabras reconciliación y fraternidad que tanto repitió desde su llegada al poder y dejó en entredicho su promesa de que su gobierno, representaría a todos sin hacer distingos. Quizás lo que más llamó la atención de la andanada presidencial es que acusa a las clases medias de querer triunfar a toda costa, como si el deseo de mejorar las condiciones de vida y personales y familiares fuera un pecado. Lo dice quien se postuló tres veces a la presidencia hasta que la ganó quien lleva años empeñado en imponer su visión de país sin escuchar otras voces, quien ataca a quienes no opinan igual que él y quien ha devastado los contrapesos al poder presidencial. Además, no deja de sorprender que regañe a las ciudadanas y ciudadanos que no votaron por su partido. En el diccionario de la 4T dice la definición de conservadores, «aquellos que osan no votar por nosotros». Así, como en Palacio Nacional ya comenzaron los cambios en el gabinete, a unos cuantos metros se alistan modificaciones en el primer círculo de la vapuleada jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Una de las prioridades para la segunda mitad de su sexenio será la relación con los nueve alcaldes de oposición que entrarán el primero de octubre y esa tarea recae en la Secretaría de Gobierno, cuyo titular Alfonso Suárez del Real... No parece tener la energía ni el colmillo para ese desafío. De ahí que está cantada su salida y la llegada de un nuevo perfil que podría salir de entre los muchos morenistas derrotados el domingo. A ver a quién le toca el tigre en esa rifa. Una buena. Por fin vendido el avión presidencial por el Instituto para devolver al pueblo lo malbaratado, perdón, lo robado. Una mala. El avión que salió en una subasta fue el ya retirado del servicio Boeing 757 que compró Miguel de la Madrid y que fue usado desde 1988 hasta 2016. No el Boeing 787 que este gobierno insiste en vender sin éxito. Una peor. Además de que el avión viejo fue rematado a un precio de ganga totalmente fuera del mercado, el TP-01 sigue parado. El gobierno aún lo está pagando. Los costos de mantenimiento no dejan de acumularse y no tienen para cuándo conseguir un comprador. ¡Negociazo! Frentes, Frentes políticos, políticos, que, que se, se publica, publica en el periódico, en el periódico Excelsior. Excelsior. Al rescate. Los decados de la 4T siguen percibiendo beneficios, solo por su larga amistad con el movimiento. ¿Cómo explicar de otra manera que a pesar de que perdieron la elección para ser diputados de mayoría relativa por Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Valentina Batres, José Luis Rodríguez, Temístocles Villanueva y Yuriri Ayala vayan a ser plurinominales? Como lo aseguró Marta Ávila, coordinadora de la bancada morenista, aseveró que dado que se integra la lista B para plurinominales y estos cuatro legisladores obtuvieron el segundo lugar en sus, en sus distritos con buenos resultados, es un hecho que estarán en la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. ¿Y sus méritos para cuándo? 2. 0 van 3. De acuerdo con los resultados electorales, el Partido Encuentro Social, Redes Sociales Progresista y Fuerza México obtuvieron un porcentaje menor de 3% en las elecciones a las diputaciones federales hay múltiples factores que pueden ocasionar que un instituto político mexicano pierda su registro y uno de ellos es no obtener ese mínimo de votos requerido de acuerdo con la ley federal de partidos políticos esta situación se da si el partido no consigue dichos porcentaje en elecciones federales ordinarias para diputados senadores o presidentes de los estados unidos mexicanos ya van Dos veces que el pez pierde el registro. Si vuelven a presentarse, ya cuenta como acoso, ¿no? 3. Desde el sótano. Jesús Zambrano dijo que, como coalición, lograron quitar la mayoría calificada morena y sus aliados para que dejen de modificar la Constitución. Logramos que hubiera una reconfiguración del mapa político de la Ciudad de México que pierde la mayoría de las alcaldías. Morena en su corazón. En términos nacionales, el porcentaje de votación que tuvimos es similar al que tiene Morena, junto con sus aliados, manifestó. El dirigente del PRD aseguró que todavía están revisando los resultados de las gubernaturas en cuatro estados, por lo que aún es incierto el panorama, pero aseguran que juntos están recuperando muchos votos. ¿En qué poquito devinieron? esas siglas que tanto prometían 4 suavecitos una vez pasados los comicios y su andanada de ataques el coordinador de los diputados del pan juan carlos romero hicks invitó al presidente lópez obrador a tener una interlocución en unidad para trazar el camino de la recuperación de méxico al hablar en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sostuvo que, tras las elecciones federales, Morena quedó como primera minoría y el PAN como segunda. Y en ese marco, México necesita que todos los partidos nos sentemos a dialogar y que tracemos juntos el camino de la recuperación. Indicó que son tiempos de humildad, de prudencia y de inclusión. En verdad los azules le creen Estar listos para cumplir todo esto? 5. Fiestero. Nicasio Hernández, ex candidato a diputado federal por redes sociales progresistas, quien perdió la elección ante el candidato de Morena, reprochó al electorado del municipio de Santiago Matatlán, en Oaxaca, los seis votos recibido, recibidos en la contienda mientras se exhibe con una arma larga R-15 de uso exclusivo del ejército. A través de sus redes sociales, Hernández se dirige a esa municipalidad, conocida como la Cuna del Mezcal, asentada en el Distrito Federal 4, Tlacoluca de Matamoros. Ahora me doy cuenta mucha hipocresía. Los únicos que me apoyaron fueron la familia de Angélica y El Güero, Hago una fiesta y llegan cuatrocientos invitados. ¿Y dónde estaban? No lo puedo creer. Reclamó. Ja, resultó mejor anfitrión que político. Ahí está su destino. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que a ritmo de mariachi, con si nos dejan... Un grupo de entusiastas acudió a despedir las conferencias despertinas de Hugo López Gatel, quien en modo de rock stars posó para las selfies. Recibió un gran ramo de rosas blancas, un muñeco, vivas porras y un pastel que confesó lo conmovieron. Y pese a que la notoria ausencia fue la de Susana distancia, el subsecretario de salud llamó a todos a seguir cuidándose, porque esto todavía no acaba. Trascendió que continúan los cruces de señales de los morenistas después del revés en Ciudad de México. Mientras el dirigente del partido, Mario Delgado, aludía traidores como una de las razones de, la, de los resultados, otro como el coordinador de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, hablaron de iniciar ya un proceso de reestructuración profunda de manera que se vayan renovando liderazgos y permitiendo la afiliación libre de los ciudadanos. Ellos entienden. Trascendió que todo fue muy civilizado en la reunión del Consejo Mexicano de Negocios con AMLO en el Museo Caluz, donde los capitanes de empresas se comprometieron a incrementar la inversión en un contexto de buen trato, sobre todo entre el presidente y el mandamás de Grupo Bimbo, ...Daniel Serviche. ...trascendió... ...que con los resultados en Tamaulipas... ...no hubo que esperar mucho tiempo... ...para ver las primeras deserciones... ...en las filas del PAN... ...como la del diputado... ...Miguel Gómez Horta... ...quien apartado por la maquinaria... ...de Javier García Cabeza de Vaca... ...de la candidatura a alcalde de Altamira... ...se apuntó de último momento... ...a la campaña de Armando Martínez Márquez ganador por Morena y futuro presidente municipal de ese puerto con lo que el primero quiere asegurar su rebanada del erario Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México Así quedan Terminó el INE de Lorenzo Córdoba el conteo del 100% de los cómputos digitales para la elección de diputados federales y la coalición Morena Partido Verde PT, logró la victoria en 186 de los 300 distritos. En tanto, la alianza PAN-PRI-PRD obtuvo 107. Por cierto, petistas y perredistas ganaron cero distritos compitiendo solos. Quedan como rémoras. Van parejos. Nos adelantan que quedarán muy parejos los bloques políticos en la repartición de diputados plurinominales en la Ciudad de México que perfila votar este sábado el Instituto Electoral de la Ciudad de México, presidido por Mario velázquez Para la alianza PAN-PRI-PRD serían 16 curules, y para la coalición morena-partido verde, 15. Por sí solos nos explican, los morenistas tendrían 14, contra 9 de los panistas. Chiguil se las pone peor. Nos hacen notar que hay en la Fiscalía de Delitos Electorales denuncias por la presunta compra de votos para beneficiar a Francisco Chiguil quien ganó la reelección en la Gustavo Amadero A cómo están las cosas el alcalde metió en más aprietos a la de por sí lastimada dirigencia de Morena en la Ciudad de México pues ese delito es motivo para anular la elección Se busca relevo sin que haya pasado una semana de la catástrofe electoral en el PRI, varios militantes pidieron en la sede de Insurgentes Norte la renuncia de su líder nacional, Alejandro Moreno. Le reclaman la pérdida de ocho gubernaturas, incluida Campeche, que gobernó. De hecho, en el prismo mencionan como su relevo a Erubiel Ávila, José Narro y Miguel Osorio Chong. De vuelta al campus... Es un hecho que la UNAM regrese a las aulas en agosto próximo. El rector Enrique Graue instruyó desde hace tres semanas al personal para que rehabiliten las instalaciones de la máxima casa de estudios, por lo que están en marcha trabajos de limpieza y desinfección para recibir a la comunidad universitaria. Lo triste fue que 20% de su matrícula se dio de baja. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal Pastel y mariachi para festejar que 200.000 mil muertos? Cuando se fue a la playa de vacaciones Con medio país en semáforo rojo todavía Hugo lópez Gatel se justificó diciendo Que había tomado precauciones en su viaje Y su jefe, Andrés Manuel López Obrador Lo excusó porque ha trabajado bastante Dijo ante el escándalo cualquiera supondría que, tras la pifia, el funcionario habría aprendido la lección de no comportarse de forma frívola frente a la tragedia sobre la cual debía informar cotidianamente. Pero no. Ayer, luego de que concluyera su última conferencia diaria sobre la pandemia de coronavirus, el subsecretario fue recibido por un grupo de personas que, espontáneamente, fueron a llevarle serenata flores y pastel. ¿Cuál fue la actitud del funcionario? Las fotos son elocuentes. Se dejó agasajar e incluso posó con sus regalos. Así terminó Hugo lópez Gatel con una fiesta, una celebración. La pregunta que no contestó, como tantas otras que nunca respondió o evadió, es ¿qué celebraba? ¿Una gran gestión de la pandemia? Los 212.000 mil muertos registrados hasta ayer oficialmente más no los contabilizados, son su verdadero legado. En la CEP no saben contar. Vaya fiesta que se traen. Nos dicen que las autoridades educativas y de salud, tanto federales como capitalinas, traen una confusión con los casos confirmados, y es que ayer la Secretaria de Salud Capitalina informó que ya había tres casos de menores detectados positivos a COVID-19, pero más tarde, la misma Secretaría de Educación Pública desmintió esa información y dijo que son ellos a quienes les avisan de primera mano por ser los responsables de la estrategia del regreso a clases. Más temprano, Delfina Gómez afirmó que todo avanzaba bien en las aulas. Incluso supervisó un jardín de niños y a las medidas que se tomaban ahí. Pero otro dato que no supo precisar bien fueron las cifras de deserción escolar. ¿Habrá sido muy precipitado el regreso a las aulas? ¿Habrá más peleas por las cifras de casos positivos? Ya veremos cómo termina esta fiesta en la que sin duda el invitado que nadie quiere en su escuela y hogares es el SARS-CoV-2. Movimiento de Cloutier y Nieto En medio de los rumores sobre posibles cambios en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, los cuales han sido adelantados por declaraciones del propio presidente, nos hacen ver que dos funcionarios con mucha cercanía a Palacio Nacional fueron comisionados como representantes del gobierno mexicano para encabezar una gira de trabajo por Guatemala. Hablamos de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y del titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quienes sostuvieron reuniones con funcionarios de alto nivel del gobierno guatemalteco para desarrollar programas de integración económica así como estrategias para combatir el tráfico de migrantes. La designación para este viaje de Doña Tatiana y Don Santiago se observa como una señal de los ajustes que podrían venir en los siguientes días, pues mientras la primera suena para ocupar una cartera relacionada con la política interior, al segundo lo candidatean para asumir funciones relacionadas con la lucha contra el crimen. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, sábado 12 de junio de 2021. Tenga usted un excelente fin de semana, un estupendo, relajado y saludable día. Por favor no baje la guardia, la pandemia sigue. To the Samba, no, you can't control your any longer Feel the rhythm the mother, the music, getting stronger Don't you bite it till try to do the Samba Beat Come on, shoot your body, baby, to the Samba No, you can't control your any longer Feel the rhythm the mother music, getting stronger Don't you bite it till try to do the Samba Beat